Bienvenidos. Vamos a leer las escrituras, pero antes vamos a leer los principios de reflexiones diarias de Alcohólico Anónimo. Por aquí, por esta rumbo, encontré yo a Jesucristo, por gracias de Dios, 1982, por ahí, la corte me mandó Alcohólico Anónimo, y después de nueve meses, Dios me encontró desamparado, borracho, Fundamento principal de AA, octubre 19. Gracias a Dios. Vamos a orar el Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy. Y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Octubre 19, el principio de que no encontraremos una fortaleza duradera hasta que no hayamos admitido la derrota total es la raíz principal de la que ha brotado y florecido nuestra sociedad. Doce pasos y doce tradiciones, página 20, uno de los libros de Alcohólico Anónimo. Derrotado y sabiéndolo, llegué a las puertas de AA solo y temeroso de lo desconocido, un poder ajeno, me había levantado de la cama. Me había llevado a la guía del teléfono y luego a la parada del bus, el bus y por las puertas de alcohólicos anónimos. Una vez dentro de AA, experimenté una sensación de ser amado y aceptado, algo que no había sentido desde mi niñez, que nunca pierda la sensación de maravilla que experimenté esa primera noche en AA, el más grande evento de toda mi vida. Amén y amén. Vamos a leer Proverbios 19. Nos ayuda a hacer negocio con Dios, nosotros y, no, y el prójimo. Nos ayuda a tener valor. Proverbios 19. El sabio oye consejos. Más vale ser pobre y honrado que ser necio y tramposo. No es bueno actuar sin pensar. La prisa es madre del error. El tonto fracasa en todo y luego dice, Dios tiene la culpa. El rico tiene muchos amigos, el pobre no tiene ninguno. 
No hay testigo falso que salga bien librado. Todo mentiroso recibe su castigo. A los ricos les sobran amigos. Todo el mundo busca su amistad. Por los regalos que dan. Al pobre ni sus hermanos los quieren. Muchos menos lo buscan sus amigos cuando más los necesita. No están para ayudarlo. Si en verdad te aprecias, estudia. Bien harás en practicar lo aprendido. Si en verdad te aprecias, estudia. Bien harás en practicar lo aprendido. No hay testigo falso que salga bien librado. Todos los mentirosos serán destruidos. No hay nada más absurdo que un tonto viviendo entre lujos y un esclavo gobernando a reyes. Es de sabios tener paciencia y es más honroso perdonar la ofensa. Cuando el rey se enoja, grita como león furioso. Cuando el rey está contento, reanima como fresca lluvia. El hijo tonto arruina a su padre y la mujer peleona poco a poco arruina al marido. La casa y el dinero son regalos de los padres. La esposa inteligente es un regalo de Dios. Tanto duerme el perezoso que acaba pasando hambre. El que respeta una orden se respeta a sí mismo. El que deja de cumplirla dicta su sentencia de muerte. Préstale al pobre es como prestarle a Dios y Dios siempre paga sus deudas. Corrige a tu hijo antes de que sea muy tarde. No te hagas culpable de su muerte. Quien fácilmente se enoja sufrirá las consecuencias. No tiene caso calmarlo, pues se enciende más su enojo. El que oye consejo acepta que lo corrijan. Acabará siendo sabio. El hombre propone y Dios dispone. Todo el mundo quiere tener a alguien en quien confiar. Todo el mundo prefiere al pobre más que al mentiroso. Obedece a Dios y vivirás. Así dormirás tranquilo y no tendrás ningún temor. Obedece a Dios y vivirás. Así dormirás tranquilo y no tendrás ningún temor. Hay gente tan perezosa que hasta de comer se cansa. El tonto solo aprende a través del castigo. Al que es sabio le basta con solo ser reprendido. El tonto solo aprende a través del castigo. Al que es sabio le basta con solo ser reprendido. No hay hijo más malo que ni más sinvergüenza 
que el que roba a su padre y echa a la calle a su madre. Querido jovencito, si no aceptas la corrección, te apartarás de los sabios consejos. Un testigo malvado se burla de la justicia. Su alimento es la maldad. Pero el mal criado, el castigo para el tonto, los azotes. Para el mal criado, el castigo para el tonto, los azotes. Salmo 19. Creación y palabra. El cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Los días y las noches lo comentan entre sí. Aunque no hablan, ni dicen nada, ni se oyen un solo sonido, sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. En el cielo, Dios ha puesto una casa para el sol, y sale el sol de su casa, feliz como un novio, alegre como un atleta, se dispone a recorrer su camino. Sale por un lado y se oculta por el otro, sin que nada ni nadie le se libra de su calor. La ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandatos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. Las normas de Dios son rectas y alegran el corazón. Sus mandamientos son puros y nos dan sabiduría. La palabra de Dios es limpia y siempre se mantiene firme. La palabra de Dios es limpia y siempre se mantiene firme. Sus decisiones son al mismo tiempo verdaderas y justas. Yo prefiero sus decisiones más que montones de oro. Me endulzan la vida más que la miel del panal. Me sirven de advertencia. El premio, premio es grande si uno cumple con ellas. Nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Líbrame del orgullo, no dejes que me domine. Líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. Tú eres mi Dios y mi protector. Tú eres quien me defiende. Recibe pues con agrado lo que digo y lo que pienso. Salmo 49 no confíes en las riquezas. Escúcheme ustedes, pueblos que habitan este mundo, y ustedes gente pobre y humilde, y ustedes gente rica y poderosa, préstenme atención. 
No solo voy a hablarles como habla la gente sabia, sino que expresaré mis ideas con la mayor inteligencia. Voy a decirles una adivinanza y mientras toco el arpa, les diré de qué se trata. ¿Por qué voy a tener miedo cuando llegan los problemas? ¿Por qué voy a tener miedo cuando me atacan mis enemigos? No tengo por qué temerlos a esos ricos orgullosos que confían en sus riquezas. Ninguno de ellos es capaz de salvar a otros. Ninguno de ellos tiene compra comprada la vida. La vida tiene un premio, un precio muy alto. Ningún dinero la puede comprar. No hay quien viva para siempre y nunca llegue a morir. Mueren los sabios y mueren los necios. Eso no es nada nuevo. Al fin de cuentas, sus riquezas pasan a otras manos. Podrán haber tenido tierras y haberlas puesto a su nombre, pero no su hogar permanente será tan solo la tumba. De allí no saldrán jamás. Puede alguien ser muy rico y no vivir para siempre. Al fin le espera la muerte como a cualquier animal. Esto es lo que les espera a quienes confían en sí mismo. En esto acaban los orgullosos. Su destino final es el sepulcro. La muerte los va llevando como guía al pastor a sus ovejas. En cuanto bajen a la tumba, abandonarán sus testigos dominos. Dominios. El día de mañana, los justos abrirán sus tumbas y esparcirán sus huesos. Pero a mí, Dios me librará del poder de la muerte y me llevará a vivir con él. Tú no te fijes en los que se hacen ricos y llenan sus casas con lujos. Pues cuando se mueran, no van a llevarse nada. Mientras estén con vida, tal vez se sientan contentos y haya quien los felicite por tener tanto dinero. Pero al fin de cuentas, no volverán a ver la luz. Morirán como murieron sus padres. Pues alguien ser muy rico, puede alguien ser muy rico y jamás imaginarse que al fin le espera la muerte como a cualquier animal. Salmo 79. Dios no nos abandona. Dios nuestro, naciones enemigas nos han invadido. Han entrado a tu santo templo y han dejado en ruinas a Jerusalén. Mataron a tus fieles servidores y echaron sus cadáveres al campo para que los devoren los buitres y los bestias salvajes. Por toda Jerusalén derramaron la sangre de los muertos y a los muertos nadie los entierra. Los pueblos vecinos se burlan de nosotros. Somos el blanco de sus burlas. Dios nuestro, 
¿Cuánto más tendremos que esperar? ¿Vas a estar siempre enojado y ardiendo de enojo como el fuego? Enójate entonces con las naciones que no quieren reconocerte. Enójate con los reinos que no te reconocen como Dios. A Israel lo han destruido. Al país lo han dejado en ruinas. No nos tomes en cuenta los pecados del pasado. Muéstranos tu amor y ven pronto a nuestro encuentro. Pues grande es nuestra miseria. Dios y Salvador nuestro, ayúdanos por lo grandicio que eres. Líbranos y perdonan nuestros pecados. Porque tienen que decirnos las naciones enemigas. Dios ya los ha abandonado. ¿No ves que han matado a tu pueblo y han derramado su sangre? Cóbrales su muerte. Haz que esas malvadas naciones sufran la muerte en carne propia y a nosotros déjanos ser testigos. Escucha por favor las quejas de los prisioneros y salva con tu gran poder a los condenados a muerte. Dios nuestro, haz que nuestros vecinos sufran en carne propia las ofendas que te han hecho. Nosotros somos tu pueblo y siempre te alabaremos. Siempre te cantaremos alabanzas. Salmo 109. 109. Dios mío, ayúdame. Dios mío, yo te alabo. No te quedes callado. Hay un mentiroso y malvado que... Miente acerca de mí. Tanto odio me tiene que me ataca sin razón. Me tiene acorrolado. Habla mal de mí y a pesar de que lo amo y hago oración por él. Me odia, me trata mal a pesar de que lo amo y lo trato bien. Dios mío, págale con la misma moneda. Haz que lo acuse su propio abogado. Haz que lo declare culpable el juez que le dicte sentencia. Haz que lo condenen sus propias mentiras. Quítale la vida antes de tiempo y que otro haga su trabajo. Que se quede huérfano sin hijos. Que deje viuda a su esposa. Convierte a sus hijos y vagos y limosneros. Haz que los echen de esas ruinas donde viven. Que les quitan todo lo que tienen los que antes les prestaban dinero. Que a esos huérfanos nadie los trate con cariño y ni les tenga compasión. Haz que sus descendientes prontos desaparezcan. Haz que en el futuro nadie recuerde sus existieron. Que existieron. Dios mío, no te olvides nunca de la maldad de su padre ni del pecado de su madre y que nadie recuerde que existieron. No pierdas la vista a mi enemigo, pues jamás se le ocurrió ser bondadoso con nadie. Persiguió a los pobres y a los humildes y necesitados hasta quitarles la vida, ya que le encantaba maldecir que le caiga una maldición y que no le gustaba bendecir, que nadie los bendiga, 
castigos donde más los, le duela. Que esa maldición los cubra como un manto. Que lo apriete hasta ahogarlo. Dios mío, trata así a los que me acuse y al que mienta contra mí. Pero a mí, a mí, trátame bien. Tú eres un Dios bondadoso. Sálvame por tu gran bondad. Yo soy pobre y humilde y es muy grande mi dolor. Poco a poco me voy debilitando como las sombras de la noche hasta parezco una mariposa sacudida por el viento. Ya casi no como, tan flaco estoy que me tiemblan las rodillas. Cuando la gente me ve, se ríe y se burla de mí. Dios mío, ayúdame por tu gran amor. Sálvame, que sepan que esto me sucede porque tú así lo has querido. Pero si tú me bendices, no me importa que me maldigan. Mis enemigos están listos para atacarme, pero tú los pondrás en vergüenza y a mí me llenarás de alegría. Dios mío, cubre a mis acusadores de vergüenza y deshonra. Yo te daré gracias con el gran pueblo que te alaba porque tú defiendes a los pobres y salvas a los malvados que los condenan a muerte. Y los salvas de los malvados que los condenan a muerte. Salmo 139. Dios mío, Dios mío, tú me conoces. Dios mío, tú me conoces muy bien. Sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos. Sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas. Todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré. Me tienes rodeado por completo. Estoy bajo tu control. Yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento. Queda fuera de mi alcance. Jamás podría yo alejarme de tu espíritu. O pretender huir de ti. Si pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, también allí te encontraría. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiaría. Si me quedara a vivir en el oeste, también allí me darías tu ayuda. Si yo quisiera que... Fuera ya de noche para esconderme en la oscuridad, de nada servirá. Para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Para ti hasta la noche brilla como la luz del sol. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Por lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. 
aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro, Dios mío, qué difícil me resulta entender tus pensamientos, pero más difícil todavía me sería tratar de contarlos. Serían más que la arena del mar y aún si pudiera contarlos me dormiría y al despertar todavía estaría contigo. Dios mío, cómo quisiera que a los asesinos los apartarás de mí. Cómo quisiera que les quitaras las vidas sin motivo alguno. Es gente habla mal de mí y se pone en contra tuya. Dios mío. Yo odio a los que te odian, obedezco a los que te rechazan. Dios, los odio profundamente. Tus enemigos son mis enemigos. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieras que yo viva. Aleluya, aleluya, amén, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro amigo, nuestro consultador, nuestras fuerzas, amén y amén. Bienvenidos, vamos a leer hoy por Fe a Fe, el corazón del rey, por Kenneth Copeland. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina, Proverbios 21.1. Piense en ese versículo por un momento, otra vez. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Proverbios 21.1 Dios se ha reservado el derecho de revocar, si fuera necesario, la voluntad del gobernante de una nación para que el pueblo del Señor sea gobernado de acuerdo con su voluntad. Es más, Dios oirá la oración de cualquier gobernante, por más impio que esta, sea, este sea. Si él oyó la oración del rey Nabucodonosor, créame, eso quiere decir que él oirá la oración de cualquier otro gobernante. Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Era un soberano impio de una nación impia. Él había llevado cautivos a muchos de la tierra de Judá y algunos de ellos había llegado a ser sirvientes suyos. Entonces Dios empezó a tratar con él al respeto. Una y otra vez Dios le advirtió a Nebucadosonosor que perdía 
perdería la razón si no ponía en orden su vida. Y efectivamente, él la perdió por completo. Nabucodonosor estuvo sin uso de razón por varios años. Entonces un día clamó a Dios y él oyó su clamor. A pesar de que era el rey pagano de una nación pagana, Dios intervino varias veces en la vida de Nabucodonosor y le oyó, lo escuchó cuando al fin clamó por ayuda. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios estaba bajo su dominio. Ese principio puede aplicarse hoy. Si abrimos el camino por medio de la oración, Dios empezará a tratar con nuestros gobernantes. Si nos humillamos y oramos, Dios puede hacer cesar la injusticia y la corrupción que existen en nuestro país o en cualquier otro país. Dios puede transformar los corazones de todos los que gobiernan para que el pueblo del Señor sea gobernado con justicia. Hoy mismo, propóngase orar por los que están en autoridad. Active la paciencia por Kenny Copeland. Hebreos 10, 35 y 36 dice, No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. La mayoría de nosotros tenemos una idea en enronea acerca de la paciencia. Pensamos que es algo que nos ayudará a sufrir el fracaso con abnegación. Pero según estos versículos, la paciencia nos pondrá en el camino al éxito. La paciencia o la constancia es el poder gemelo de la fe. Ambas trabajan para que las promesas de Dios se cumplan en su vida. Por ejemplo... Supongamos que usted necesita trabajo. Entonces, abre la palabra y lee que Dios promete suplir lo que necesita y que Él se delita en la prosperidad de sus siervos. Una vez que se percata de esas verdades, la fe cobra fuerza y usted exclama, ¡Aleluya! Tengo el trabajo que necesito. Pero, ¿qué sucede con esa fe si mañana usted acude a tres entrevistas de trabajo y no tiene éxito en ninguna. Pues ahí es cuando la paciencia debe entrar en acción y usted debe tomar la decisión de ser constante y de actuar como si nada hubiera cambiado. La verdad es que si usted depositó su confianza en la palabra de Dios, nada ha cambiado. Lo que la palabra dijo ayer también lo dice hoy. Por tanto, si pone la paciencia en acción, sabe lo que dirá después de esta, esas tres entrevistas sin éxito. Declara, ¡Aleluya! 
Tengo el trabajo que necesito, así como lo había declarado antes. La verdad es que si usted depositó su confianza en la palabra de Dios, nada ha cambiado. Lo que la palabra dijo ayer también lo dice hoy. Por tanto, si pone la paciencia en acción, ¿sabe lo que dirá después de esas tres entrevistas sin éxito? Usted declara, ¡Aleluya! Tengo el trabajo que necesito, así como lo había declarado antes. Es decir, la fe le abre la puerta a las promesas de Dios. La fe es acción y la paciencia la mantiene abierta hasta que esa promesa se cumple. ¿Tiene enfocada su fe en alguna promesa de Dios? ¿Ha estado esperando por algún tiempo? No permita que la demora lo desaliente. Activa la paciencia. La palabra garantiza que usted recibirá su recompensa. Amén. Viva conforme al amor. Por Gloria Copeland. Juan 15, 13 dice, Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Con frecuencia pensamos que dar nuestra vida por alguien significa morir. Eso hizo Jesús. Él nos amó tanto que dio su vida y tomó nuestro lugar en la cruz para que tuviéramos vida. Pero ahora Él nos pide que demos nuestra vida de una manera diferente. Nos pide que mostremos nuestro amor así los demás no murieron por ellos, sino viviendo para ellos. ¿Qué significa eso exactamente? A veces significa emplear nuestro tiempo en oración o intercesión por alguien. Otra vez implica darnos a nosotros mismos con amor y comprensión. Muchas veces significa despojamos, despojarnos de nuestros deseos egoístas y proveer para las necesidades de otros. En Romanos 15.1 leemos, Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cuando usted da su vida, está viviendo para agradar a Dios, no para agradarse a sí mismo. Y su vida está siendo guiada por el amor de Dios. Si el amor lo lleva a la persona que vive al lado, usted lo sigue. Cuando el amor lo llama a interceder por alguien en necesidad, usted lo hace. Dedícase hoy a dar su vida y a escoger la vida de amor. Diga, 
Diga lo siguiente. Padre, en el nombre de Jesús veo en tu palabra que estuviste dispuesto a entregarte a ti mismo en la persona de tu hijo a toda la humildad. Entiendo que como Jesús es el Señor de mi vida, yo también estoy llamado a entregarme a los demás. Hoy decido aceptar este llamamiento, llamamiento, daré de mi tiempo, compartiré de tu amor, seré fuerte y ayudaré a los débiles. Estoy dispuesto a ser tu instrumento para que los demás puedan conocer la vida abundante de tu das. Que tú das, Señor, tú me das amado con el amor más grande que puede existir. Ahora considero un privilegio compartir ese amor con los demás. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser, su santo nombre. Salmo 130, versículo 1. Bienvenidos. Hoy es octubre 16. Vamos a leer las santas escrituras. Empezando con Proverbios. Proverbios 16. Vamos a orar el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre y siempre, Señor. Amén. Proverbios 16. Planes humanos, respuesta de Dios. El hombre propone y Dios dispone. Todo el mundo cree hacer lo mejor, pero Dios juzga las intenciones. Deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Hasta creó al malvado para el día del castigo. Dios no soporta a los orgullosos y una cosa es segura, no los dejará sin castigo. El 
El pecado se perdona cuando se ama de verdad. Uno se aleja del mal cuando obedece a Dios. Cuando Dios está contento con nuestros comportamientos, hasta con nuestros enemigos, nos hace vivir en paz. Cuando Dios está contento con nuestros comportamientos, hasta con nuestros enemigos, nos hace vivir en paz. Más vale ser pobre, pero honrado, que ser rico, pero tramposo. El hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. No hay rey que cometa errores si deja que Dios lo aconseje. Dios quiere que seas honrado en todos tus negocios. Ningún rey soporta a los malvados. Todo buen reinado depende de que se practique la justicia. Los reyes aprecian a la gente que les habla con la verdad. El enojo del rey es amenaza de muerte. El que es sabio procura calmarlo. La sonrisa del rey es promesa de vida. Contar con su apoyo es recibir un premio inesperado. La sabiduría y el entendimiento valen más que el oro y la plata. La sabiduría y el entendimiento más preciosos que oro y plata. La gente honrada se aparta del mal y así protege su vida. El orgulloso y arrogante al fin de cuentas fracasa. Más vale compartir la pobreza de los humildes que las riquezas de los orgullosos. El buen administrador prospera. Dios bendice a quienes en él confían. Al que piensa bien las cosas, se le llama inteligente. Quien habla con dulzura, convence mejor. El 
El que piensa antes de actuar vivirá por muchos años. Pero es una tontería corregir a los tontos. Quien piensa bien las cosas se fija en lo que dice. Quien se fija en lo que dice convence mejor. Las palabras amables son como la miel. Endulzan la vida y sanan el cuerpo. Hay quienes piensan que está bien todo lo que hacen. Pero al fin de cuentas acaban en la tumba. Mientras más hambre se tiene, más duro se trabaja. El malvado es un horno lleno de maldad. Sus palabras queman como el fuego. El que es malvado y chismoso provoca peleas y causa divisiones. El violento engaña a su amigo y lo lleva por camino de maldad. Quien te hace señas con los ojos y te sonríe sin razón, algo malo trama contra ti o algo malo ha cometido. Llegar a viejo es una honra. Las canas son la corona que se gana por ser honrado. Vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. El hombre dispone, pero Dios propone. No, el hombre propone y Dios dispone. Traducción en lengua actual, Sociedades Bíblicas Unidas. Salmo 16 Tus enseñanzas son mi guía. Cuídame, Dios mío, porque en ti busco protección. Yo te he dicho, 
tú eres mi Dios, todo lo bueno que tengo lo he recibido de ti. Sin ti no tengo nada. La gente de mi pueblo que solo a ti te adora me hace sentir feliz. Pero quienes adoran ídolos sufrirán en gran manera. Jamás rendiré oculto a los ídolos Jamás les presentaré ofrendas. Tú eres mi Dios. Eres todo lo que tengo. Tú llenas mi vida y me das seguridad. Gracias a ti, la gerencia que me tocó es una tierra muy bella. Yo te bendigo por los consejos que me das. Tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras. Yo siempre te tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Nada me hará caer. Por eso... Estoy muy contento, por eso me siento feliz, por eso vivo confiado. Tú no me dejarás morir ni me abandonarás en el sepulcro, pues soy tu fiel servidor. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia, soy muy feliz. A tu lado, soy siempre dichoso. Salmo 46 Dios nos brinda protección. Nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Aunque tiembla la tierra y se hundan las montañas hasta el fondo del mar, aunque se levanten grandes olas, y sacudan los cerros con violencia, no tendremos miedo. Un río alegrará a los que viven en la ciudad de Dios. Sus arroyos llenan de alegría al templo del Dios Altísimo. La ciudad de Dios jamás caerá porque Dios habita en ella. Dios mismo vendrá en su ayuda al comenzar el día. 
Cuando Dios deja oír su voz, se asustan las naciones, se tambelean los reinos y se estremece la tierra. Con nosotros está el Dios del universo. Él es el Dios de nuestro pueblo. Él es nuestro refugio. Vengan, vengan a ver las grandes maravillas que Dios ha hecho en toda la tierra. Hasta en los lugares más lejanos les puso fin a las guerras. Destrozó arcos y lanzas y echó el fuego los escudos y dijo todas las naciones del mundo reconozcan mi grandeza reconozcanme como su Dios y ya no se pelean con nosotros está el Dios del universo Él es el Dios de nuestro pueblo él es nuestro refugio. Salmo 86 Tú eres mi Dios. Dios mío, Dios mío, yo soy muy pobre y humilde, pero te ruego que me atiendas. Respóndeme, sálvame la vida, pues te he sido fiel. Tú eres mi Dios, sálvame, pues tuyo soy y en ti he puesto mi confianza. Dios mío, Ten compasión de mí, pues a todas horas te llamo. Yo estoy a tu servicio. Alégrame la vida, pues a ti dirijo mis ruegos. Dios mío, tú eres bueno y sabes perdonar. Qué grande es tu amor por los que te buscan. Dios mío, atiende mi oración, presta atención a mis ruegos. Cuando estoy angustiado, te llamo y tú me respondes. Dios mío, no hay entre todos los dioses un Dios como tú. No que hagas lo que tú haces. Todas las naciones que tú hiciste vendrán a adorarte y alabarte. Solo tú eres impotente. Solo tú haces grandes maravillas. Dios mío, 
Yo quiero hacer siempre lo que tú ordenes. Enséñame a hacerlo. Pon en mí este único deseo. Adorarte solo a ti. Pon en mí este único deseo. Adorarte solo a ti. Mi Señor y Dios, yo quiero alabarte siempre con todo el corazón. Tanto me amas que no me dejas morir. Dios mío, una banda de asesinos que presume de su maldad me ataca y quiere matarme. No quieren nada contigo. Pero tú, mi Dios, eres bondadoso y compasivo. No te enojas fácilmente. Y tu amor es siempre el mismo. Dirige a mí tu mirada. Y denme compasión. Soy tu servidor más humilde. Concédeme tu fuerza y ven a salvarme. Haz que mi vida refleje lo bueno que eres tú. Quedarán en ridículo mis enemigos cuando vean que tú me das ayuda y consuelo. Salmo 76 Dios es el vencedor. En Judá se conoce a Dios. En Israel se reconoce su fama. En Jerusalén se halla su templo. Allí estableció su residencia. Allí Dios hace pedazos todas las armas de guerra. Dios de Israel Tú eres un Dios maravilloso. Eres más grande que las montañas eternas. Todos los hombres de guerra se quedaron sin sus armas. Cayeron en el campo de batalla. Ningún de esos valientes pudo siquiera defenderse. Cuando tú los reprendiste, su poder militar se derrumbó. Solo tú inspiras temor. Cuando tu furia se desata, no hay quien puede hacerte frente. 
cuando tú, Dios mío, decidiste hacerles justicia a todos los pobres de la tierra, dictaste tu sentencia desde el cielo y la tierra temerosa prefirió guardar silencio. Cuando te enojas, hasta el hombre más furioso se rinde ante ti y te alaba. Cumplámosle a nuestro Dios todas nuestras promesas. Y ustedes, naciones vecinas, tráiganle ofrendas al Dios admirable. Él humilla a los gobernantes y hace que tiemblan de miedo todos los reyes de la tierra. Salmo 106 El pueblo de Dios se arrepiente. Alabemos a nuestro Dios. Démosle gracias porque Él es bueno. Dios nunca deja de amarnos. Nadie es capaz de describir los milagros que Dios ha hecho. Nadie puede alabarlo como Él se lo merece. Dios bendice a los que son justos y aman la justicia. Dios, acuérdate de mí cuando muestres tu bondad a tu pueblo. Tómame en cuenta cuando vengas a salvarnos. Permíteme cantarte alabanzas en compañía de tu pueblo elegido. Permíteme disfrutar de su bienestar y alegría. Nosotros hemos pecado, hemos hecho lo malo, Hemos sido muy malvados como nuestros padres y abuelos. Cuando ellos estaban en Egipto, no tomaron en cuenta tus grandes hechos. No tuvieron presente tu gran amor. Y a la orilla del mar de los juncos se rebelaron contra ti. Pero tú los salvaste para que vivieran tu gran poder y te alabaran. Pero tú los salvaste para que vieran tu gran poder y te alabaran. El mar de los juncos quedó seco cuando oyó tu reprensión. 
Tú hiciste que nuestros abuelos cruzaran el fondo del mar como si cruzaron el desierto. Sus enemigos los odiaban, pero murieron ahogados en el mar. Tú los libraste de ellos. Ningún egipcio quedó con vida. Entonces nuestros padres creyeron en tus promesas y te cantaron alabanzas. Pero al poco tiempo se olvidaron de tus hechos y no esperaron a conocer los planes que tenías. Eran tantas sus ganas de comer que allí en pleno desierto te pusieron a prueba y te exigieron comida. Y tú los complaciste, pero también les enviaste una enfermedad mortal. Cuando estaban en el desierto, los que seguían a Datán y a Abiram sintieron envidia de Moisés y también sintieron celos de Aarón, a quien tú habías elegido. Pero se abrió la tierra y se tragó a todos los rebeldes. Llamas de fuego cayeron sobre esa pandilla de malvados. Nuestros abuelos llegaron al monte Herod y allí hicieron un ídolo. Adoraron un toro de metal. Dejaron de adorar a Dios, que era su motivo de orgullo. Para adorar la imagen de un toro. Dios hizo grandes maravillas frente al mar de los juncos, los salvó de los egipcios, pero ellos se olvidaron de él. Y tan enojado se puso Dios que quiso destruirlos. Moisés, su elegido, intervino en favor de ellos y calmó el enojo de Dios para que no los destruyeran. Pero ellos rechazaron la tierra que Dios les dio y no confiaron en sus promesas. Dentro de sus casas hablaron mal de su Dios y no quisieron obedecerlo. Dios les advirtió que los dejaría morir en el desierto y que a sus descendientes también los haría morir o que los dispersaría por todos los pueblos y países. Pero ellos prefirieron adorar al dios Baal de la ciudad de Pegor 
y comieron de las ofrendas que se hacen a dioses muertos. Con esas malas acciones hicieron enojar a Dios y Él les mandó un terrible castigo. Pero un hombre llamado Finés intervino en favor de ellos y logró que Dios no los castigara. Por eso Finés será siempre recordado por este acto de justicia. Junto a las aguas de Meriba, los israelitas hicieron enojar a Dios y por culpa de ellos le fue mal a Moisés. Tanto le amargaron el ánimo que Moisés no midió sus palabras. Dios les había ordenado destruir a los otros pueblos, pero ellos no lo obedecieron. Todo lo contrario, se mezclaron con ellos y siguieron sus costumbres Adoraron a sus ídolos y se volvieron sus seguidores. Mancharon la tierra al derramar sangre inocente. Entregaron a sus hijas y a sus hijas, hijos, como ofrenda a esos demonios. Al cometer tales acciones, se corrompieron a sí mismos y resultaron culpables. Dios se enojó mucho con ellos y acabó por aborrecerlos. Aborrecerlos. Por eso les dejó caer en poder de los enemigos para que los humillaran y los maltrataran. Muchas veces Dios los liberó. Pero ellos, siempre rebeldes, insistieron en seguir pecando. Dios los vio tan angustiados y los escuchó quejarse tanto que cambió de parecer. Su amor lo hizo acordarse de su pacto con los israelitas y hizo que sus enemigos les tuvieran compasión. Dios nuestro, sálvanos, permítenos, permítenos volver a nuestra tierra para que te demos gracias y te alabemos como nuestro Dios. Bendito sea ahora y siempre el Dios de Israel. Que diga el pueblo de Dios, así sea. Alabemos a nuestro Dios. Salmo 106 
Salmo 136. Dios nunca deja de amarnos. Alabemos a Dios porque Él es bueno. Dios nunca deja de amarnos. Alabemos al Dios de dioses. Dios nunca deja de amarnos. Alabemos al Señor de señores. Dios nunca deja de amarnos. Solo Dios hace grandes maravillas. Dios nunca deja de amarnos. Dios hizo los cielos con sabiduría. Dios nunca deja de amarnos. Extendió la tierra sobre el agua. Dios nunca deja de amarnos. Hizo los astros luminosos. Dios nunca deja de amarnos. Hizo el sol para alumbrar el día. Dios nunca deja de amarnos. Hizo la luna y las estrellas para alumbrar la noche. Dios nunca deja de amarnos. En Egipto hirió de muerte al hijo mayor de cada familia. Dios nunca deja de amarnos. Sacó de Egipto a Israel. Dios nunca deja de amarnos. Allí mostró su gran poder. Dios nunca deja de amarnos. Partió en dos el mar de los juncos. Dios nunca deja de amarnos. Hizo que Israel cruzara el mar. Dios nunca deja de amarnos. Hundió en el mar al farón y a su ejército. Dios nunca deja de amarnos. Guió a Israel por el desierto. Dios nunca deja de amarnos. Derrotó a reyes poderosos. Dios nunca deja de amarnos. Quitó la vida a reyes famosos. Dios nunca deja de amarnos. Hirió a Sihón, el rey Amoreo. Dios nunca deja de amarnos. Hirió a Og, el rey de Basán. Dios nunca deja de amarnos. Entregó a su pueblo las tierras de esos reyes. Dios nunca deja de amarnos. 
Esa fue la gerencia de Israel. Dios nunca deja de amarnos. Dios no se olvidó de nosotros cuando nos vio derrotados. Dios nunca deja de amarnos. Nos libró de nuestros enemigos. Dios nunca deja de amarnos. Alimenta a toda su creación. Dios nunca deja de amarnos. Alabemos al Dios del cielo. Dios nunca deja de amarnos. Habacuc primero, Habacuc 1. Yo soy el profeta Habacuc. Dios me encargó dar este mensaje a su pueblo. Habacuc habla con Dios. Dios mío, a gritos te pido que me ayudes. Pero tú no me has escuchas. ¿Cuándo vas a hacerme caso? Te he rogado como acabas con la violencia. Pero tú no haces nada. ¿Por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Por todas partes veo solo pleitos y peleas. Por todas partes veo solo violencia y destrucción. Nadie obedece tus mandamientos. Nadie es justo con nadie. Los malvados maltratan a los buenos. Y por todas partes hay injusticia. Dios respondió. Fíjense en las naciones, miren lo que sucede entre ellas. Lo que pronto van a hacer los dejará con la boca abierta. Si alguien le contará esto, ustedes no podrían creerlo. Voy a hacer que los babilonios se dispongan a atacarlos. Son un pueblo muy cruel y recorren el mundo para adueñarse de tierras ajenas. Para ellos solo vale su ley y solo importa su honor. Son un pueblo terrible. 
sus caballos y sus jinetes viven galopando desde muy lejos. Son más veloces que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Se lanzan sobre sus enemigos como el águila sobre su presa. A su paso lo destruyen todo. A su paso siembran el terror. Y los prisioneros que toman son tantos como la arena del mar. Se ríen de reyes y gobernantes. Se burlan de sus murallas. Y construyen rampas de arena para conquistar sus ciudades. Son como un viento violento que llega, golpea y se va. Pero son culpables de un gran pecado. No tienen más Dios que su fuerza. Yo, Habacuc, digo, Dios de Israel, tú eres un Dios santo. Siempre has existido y no nos dejarías morir porque eres nuestro refugio. Sí que usarás a Babilonia solo para castigar a tu pueblo. Tú no soportas la maldad ni aceptas el pecado. No te quedes callado ni permitas que los malvados maten a quienes somos buenos. Tú nos tratas como si fuéramos simples peces del mar, como si fuéramos reptiles que no tienen quien los dirija. Por eso los babilonios nos atrapan fácilmente, como se atrapan los peces con el anzuelo o con la red. Eso les encanta. Por eso los babilonios han hecho de sus armas un dios y les rinden culto. Gracias a ellas se han hecho muy ricos. No permitas que los babilonios nos sigan matando sin compasión. Ya te he presentado mi queja y ahora voy a estar muy atento. Voy a esperar tu respuesta. Y Dios me respondió. Voy a darle a conocer lo que está por suceder. Escríbelo en unas tablas para que se lea de corrido. Tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes. Aunque no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Esos babilonios son muy orgullosos. Pero ustedes que son humildes vivirán porque confían en mí. Los babilonios son orgullosos, son traicioneros como el vino. Su hambre de poder los hace conquistar naciones 
y pueblos enteros son como la muerte que siempre quiere más. Son como la tumba que nunca está satisfecha. Pero un día serán humillados. Las naciones se burlarán de ellos y les cantarán esta canción. ¿Qué mal te va a ir, Babilonia? Tú hiciste rica con lo ajeno. Te hiciste. Cuando vas a dejar de robar, el día que menos lo esperes, tus víctimas se vengarán de ti. Te harán temblar de medio miedo y te quitarán todo lo que tienes. Tú le robaste a muchas naciones pero otras naciones te robarán a ti. Así pagarás todos sus crímenes, tu violencia contra nuestro país, contra nuestras ciudades y sus habitantes. ¡Qué mal te va a ir, Babilonia! Hiciste ricos a los tuyos mediante el robo y el engaño. Creíste que así los liberarás los librarías de caer en la desgracia. Pero lo único que hiciste fue ponerlos en vergüenza. Quisiste acabar con muchos pueblos y tú mismo te hiciste el daño. Las paredes de tus ciudades son testigos de tu maldad. ¿Qué mal te va a ir Babilonia? Has construido tus ciudades mediante el crimen y la violencia. Pero yo soy el Dios de Israel y de nada va a servirte todo lo que has hecho. Yo lo quemaré por completo. Así como el agua llena de los mares, también la tierra se llenará de gente que reconocerán mi poder. ¿Qué mal te va a ir, Babilonia? Humillaste a las naciones vecinas y las dejaste en vergüenza. Pero yo te humillaré a ti, pues no mereces ninguna alabanza. Yo te dejaré en vergüenza. Tu orgullo se volverá humillación. La violencia que contrataste a los animales del monte libano se volverá en contra tuya así pagarás por todos tus crímenes por tu violencia contra nuestro país contra nuestras ciudades y sus habitantes qué mal te va a ir babilonia cómo puedes confiar en dioses falsos ¿Cómo puedes pedirles que te ayuden? Son ídolos de madera. Son figuras de piedra que tú mismo te has hecho. Pero que no valen nada. Son simples figuras de metal recubiertas de oro y plata. Que son capaces ni de hablar. Simplemente no tienen vida. Pero yo estoy en mi santo templo. Ante mí debe callar toda la tierra. 
Oración final de Habacuc. Yo, el profeta Habacuc, compuesto esta oración para acompañarla con un melodía especial. Dios mío, yo sé bien lo que has hecho y por eso tiemblo en tu presencia. Dios mío, yo sé bien lo que has hecho y por eso tiemblo en tu presencia. Déjanos ver en nuestros días tus grandes hechos de otros tiempos. Si te enojas con nosotros, no dejes de tenernos compasión. Tú eres nuestro santo Dios, vienes de la región de Temán, vienes del monte Parán. Tu grandeza ilumina los cielos, la tierra entera te alaba. Un gran resplandor te rodea. De tus manos brotan rayos de luz y dejan ver tu poder escondido. Plagas terribles anuncia tu llegada. Vas dejando en el camino graves enfermedades. Cuando tú te detienes, la tierra se pone a temblar. Cuando miras a las naciones, todas ellas se llenan de miedo. Los cerros se desmoronarán. Las antiguas montañas se derrumban. Hasta he visto temblar de miedo a la gente de Kusan y de Madian, porque tú has vuelto a actuar. Dios nuestro, ¿por qué te decidiste a montar en tu carro de combate? ¿Será porque te enojaste con los dioses río y mar? ¿Con tus flechas irises la tierra? Y esas heridas son los ríos. Cuando las montañas debieron, temblaron de miedo. Las nubes dejaron caer su lluvia. Y el mar rugió con furia. Sus grandes olas se elevaron al cielo cuando las antes tus brillantes rayos y el sol y la luna se detuvieron. Pero te enojaste y recorriste la tierra y en tu enojo aplastaste naciones. Saliste a rescatar a tu pueblo y al rey que tú elegiste. <coughs> Destrozaste, destrozaste a los jefes de esos malvados y acabaste por completo con su reino. Son orgullosos jinetes, nos atacaron con la furia de una tempestad. Querían dispersarnos y destruirnos, pues no podíamos defendernos. Pero... Tú los mataste con tus propias flechas. Montaste a tu caballo y marchaste sobre el aguitado del mar. Cuando escucho todo esto, me tiemblan los labios y todo el cuerpo. 
Siento que mis huesos se desmoronan y que el suelo se hunde bajo mis pies. Pero yo espero con paciencia el día en que castigarás a los que ahora nos atacan. Aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Dios mío, tú me das nuevas fuerzas. Me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. Chapter 7, King James, The Brethren of Jesus. After these things, Jesus walked in Galilee, for he would not walk in, in Jewry, because the Jews sought to kill him. Now the Jews' feast of tabernacle was at hand. His brethren therefore said unto him, Depart hence, and go into Judea, that thy disciples also may see thy works, that thus do it. For there is no man that doeth anything in secret, and he himself seeketh to be known openly. If thou do these things, show thyself to the world. For neither did his brothers believe in him. 
Then Jesus said unto them, My time is not yet come, but your time is always ready. The world cannot hate you, but me it hated, because I testify of it that the works thereof are evil. Go you up into this feast, I go not up yet unto this feast, for my time is not yet fully come. When he has said this, these words unto them, he abode still in Galilee. But when his brethren were gone up, then went he also up into the feast, not openly, but as it were in secret. Then the Jews sought him at the feast and said, Where is he? And there was much murmuring among the people concerning him, for some said, He is a good man. Others said, Nay, but he deceiveth the people. Howbeit no man spoke it openly of him for fear of the Jews. Now about the midst of the feast, Jesus went up into the temple and taught. And the Jews marveled, saying, How knoweth this man letters, having never learned? Jesus answered them and said, My doctrine is not mine, but his that sent me. If any man would do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. He that speaketh of himself seeketh his own glory, but he that seeketh his glory that sent him, the same is true, and no unrighteousness is in him. Did not Moses give you the law, and yet none of you keep the law? Why go you about to kill me? The people answered and said, Thou hast a devil, who goeth about to kill thee? Jesus answered and said unto them, I have done one work, and you all marvel. Moses therefore gave unto you circumcision, not because it is of Moses, but of the fathers. And you on the Sabbath day circumcise a man. If a man on the seventh day receives circumcision, that the law of Moses should not be broken. Are you angry at me because I have made a man every will whole on the Sabbath day? Judge not according to the appearances, but judge righteous judgment. Then said some of them to of Jerusalem, Is not this he whom they seek to kill? But lo, he speaketh boldly, and they say nothing unto him. Do the rulers know indeed that this is the very Christ? Howbeit we know this man whence he is, but when Christ cometh, no man knoweth whence he is. Then cried Jesus in the temple as he taught, saying, You both know me, and yet you know whence I am, and I am not come of myself, but he that sent me is true, whom you know not. But I know him, for I am from him, and he has sent me. Then they sought to take him, but no man laid hand on him, because his hour was not yet come. And many of the people believed in him, and said, When Christ cometh, will he do more miracles than these which this man has done? The Pharisees heard that the people murmured such things concerning him and the pharisees and the chief priests sent officers to take him then said jesus unto them yet a little while i am with you and then i go unto him that sent me you shall seek me and shall not find me and where i am that neither you cannot come then said the jews among themselves whither will he go will he 
not find him? Will he go into the disperse among the Gentiles and teach the Gentiles? What manner of saying of this, that he said, You shall seek me and shall not find me, and where I am, neither you cannot come. In the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living waters. But this spoke he of the Spirit, which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. Many of the people, therefore, when they heard this, saying, said, Of a trust this is the prophet. Of a truth that this is the prophet. Others said, This is the Christ. But some said, Shall Christ come out of Galilee? Has not the scripture said that Christ cometh out of the seed of David and out of the town of Bethlehem, where David was? So there was a division among the people because of him. And some of them would have given him, but no man laid hands on him. No one. Then came the officers to the chief priests and the Pharisees, and they said unto them, why have you not brought him? The officers answered, Never man spoke like this man. They answered them to the, the Pharisees, Are you also deceived? Have any of the rulers of, or of the Pharisees believe in him? But this people who know it not the law are cursed. Nicodemus said unto them, He that came to Jesus by night, being one of them, does our law judge any man before it hears him and know what he's done? They answered and said unto him, Art thou also of Galilee? Search and look, for out of Galilee ariseth no prophet. And every man went unto his own house. The word of the Lord. Good morning, family. Good morning. God bless you. Up and at them. I hope you had a hope you had a wonderful weekend. I pray that your weekend went well, that good things happened, remarkable things. It's amazing if we put out those fillers out there, uh, expectancy of good things when we quote good scriptures. We make a landing strip. We had the opportunity of uh, a family came over. We we gave some things away free. They came all the way from uh, South Central. Looked like uh, people from Guatemala or El Salvador or something. And doing very well, I might add. Shiny shoes and beautiful Tacoma truck and and they came to, to take away our donations to the thrift store. 
Interesting. And then they prayed for us and they blessed us. And he was talking about how his expectancies, you know, expectancies got him a pickup truck, expectancies got him on the radio broadcasting, thanking God, putting faith in a dollar when he put it in the basket. Spending that faith. Well, good morning to all you all. The people prayed for us and we got blessed. And the expectancy is, is that the resolution is saying, I am whole. I am good to go. Thanking God, you know. So let's go ahead and thank him. Acknowledge God this morning. Let us get up and at them and get going for this week. We're going to have a great cognitive, good understanding week and put our fillers out there that God will hear our praises, our thankfulness, and we're going to acknowledge God who created all things for us. Let us pray the our Father, our Lord Jesus, who taught us this. He said for us to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us of our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. Good morning, everyone. Today's uh, study comes from us from uh, Gloria Copeland from their book called Faith to Faith, a daily devotional. I'll be reading yesterday's meditation. I'll be reading two of them. Today is called Living the Love Life, and it's based on John 15, 13. Greater love has no man than this, that a man should lay down his life for his friends. Greater love that has no man than this, that a man lay down his life for his friends. John 15, 13. We often think of laying down your life for someone else in terms of dying. That's what Jesus did. He loved us so much, he laid down his life by dying on our place so that we could live. But now he asks us to lay down our lives in a different way. He asks us to show our love, not by dying for others, but by living for them. Exactly what does this mean? Sometimes it means giving our lives by spending time in prayer for someone. Other times it means giving ourselves with love and understanding. Many times it means laying down our own selfish desires in orders to meet the needs of another. Romans 15.1 puts it this way. We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. When you lay down your life, you live to please God instead of yourself. You let your life be guided by His love. If love leads you to the person next door, you follow. When love calls you to intercede for someone in need, you yield. Commit yourself today to lay down your own life and take up the love life. Say, Father, in Jesus' name, I see from your word you were willing to give up yourself 
in the person of your Son for all men. I understand that because Jesus is Lord of my life. I too am called to give myself to others. I choose to accept that calling today. I'll give of my time. I'll give of your love in me. I'll be strong and lift those who are weak. I'm willing to be available to be use of you so that those around you might experience an abundant life you have provided. You have loved me, Lord, with the greatest love there is. I count it a privilege now to share that love with others. I thank you for it in Jesus' mighty name. Amen. Beautiful, beautiful. I hope you... uh, Praying for others, sometimes it's just five minutes. It's just pray for their needs, you know. It's praying for the people that need. They Actually, God has brought them for us to pray for them. And they identify themselves by, uh, by being a pain in the neck. That's how they identify themselves. <laughs> so we got work to do, folks. It's amazing how when we do it right... And the love of God overflows in our hearts. How easy the transition is when we spend time praying for them. So let's go ahead and pray a prayer for our enemies, for the people that uh, that constantly try our patience. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for those ones that are foolish, Lord. You said trying to strain out a foolish person, it's crazy, and we become crazy. And Lord, and then it leads for suicide thoughts. As easy as suicide thoughts come is when we try to change somebody else's life by constant counsel. Lord, for right now, we just bring them to you, Lord God. We just put them in your altar and your... Lord, that you may bless them, Lord. Bless them financially. Bless them socially. Lord, just like your prayer that says... Oh, that you would bless them indeed and enlarge their territory. Let your hand be upon them, Lord, and that you will keep them from evil, that it may not harm them. And God, please, do what we requested for our enemies, Lord. Hold them and bless them. In Jesus' name, amen. Amen. Okay, then we let it go. We become good turnovers. This is the Turnover Club. Our next reading for today is uh, From Tradition to Truth by Gloria Copeland. It says, Bless the Lord, O my soul, and forget none of his benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things so that your youth is renewed like the eagles. Psalms 103, verses 2 to 5. Okay, let's say that again. This is uh, one of my favorite scriptures. Just so happens to be in the meditation today. Let's say it again. Repeat it after me. Say, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, Bless his holy name. And say this again. Say, Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, 
who redeems thy life from destruction, who crowns thee with loving kindness and tender mercies, who satisfies thy mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagle. Woohoo! Psalm 103, verses 1 through 5. Is there actually a divine purpose behind the bad things that happens in your life? Could it be that sickness and calamities you experience are somehow a part of God's plans for you? Before you can begin to experience the healing, delivering power of God, you've got to know the answer to those questions. What are the questions again? Is there actually a divine purpose in your life? You have to settle them once and for all. If you even suspect that God is the source of your misfortunes, you won't be able to believe Him for deliverance from them. Your fate will be crippled because you'll think that by escaping those things, you'll be opposing His will. In order to receive all the benefits God desires of you, to give you, you must be absolutely sure that He is a good God. You must be certain that His will for you is health, not sickness. His will is prosperity, not poverty. His will is happiness and laughter, not sorrow and loneliness. 100% of the time, Psalms 103 alone is enough to to prove that's true. But if it's not enough to convince you, there are many others too, scriptures. One of the best known verses is Psalm 136.1 that says, Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. If religious traditions have robbed you of the goodness of God, if they taught you He brings trouble into your life so He can teach you something, start today washing those traditions away with the truth. Get out of your Bible and let God Himself tell you through His own word that He is the God who heals you. Exodus fifteen twenty six. Dig into the scriptures and discover for yourself that He is a God of mercy. Psalm eighty six five. Loving kindness. Jeremiah nine twenty four. And compassion. Psalm one forty five eight. Put your doubts to rest and open your heart to receive the truth about your heavenly Father. It's the only thing that can truly set you free. Amen. Have a great day, family. Give them heaven.